0: Hallo und herzlich willkommen zu Pech Weiß, dem super fulminanten Podcast. Hier ist Patricia. Und mir virtuell gegenüber sitzt die heute ganz besonders hübsche Yvonne. Nicht so wie beim letzten Mal mit Strubbelhaar. Die hat sie heute richtig schick gemacht. Wie kommt's? Hallo, Patte. Ähm,
1: ja, und zwar habe ich heute Sandys <lacht> gemacht für unseren Instagram-Account, weil wir ja voll die instagram bitches sind. Ähm, sind wir nicht? Nein. Auf jeden Fall musste Neuerdings. ich mich aber trotzdem schminken. <lacht> Genau, hatten wir letzte Woche das Thema, ungeschminkt Selfies machen, kannst du machen, kannst du aber auch lassen.
0: Kann, kann man beides, ja. ja. Also ich äh, hab's ja auch diese Woche mal endlich versucht und äh, mich dann auch überzeugen lassen, dass Fotos, die ich scheiße finde, vielleicht nicht so scheiße sind. Ja, Allerdings schön. haben wir es dann hochgeladen und <lacht> es kam kein Kommentar zu mir, sondern zu dem Mikrofon <lacht> im Bild was mich wieder davon überzeugt hat, dass ich das mit Insta lassen sollte. Ach, das ist
1: Blödsinn. Das ist ganz, ganz Blödsinn. Leute, geht mal bitte ganz schnell alle auf unsere Insta-Seite und macht packt immer Komplimente.
0: Oh Gott, oh Gott, nein, macht das nicht. Ich kann überhaupt nicht mit Komplimenten umgehen. Gar nicht. Aber wenn ihr schon irgendwas äh, erwähnt, dann bitte nicht das Mikro. Boah, echt schlecht. <lacht> also, es ist besser geworden, wirklich, um einiges. Ich schaffs mittlerweile sozusagen äh, ja, danke. <lacht> Sauber. Aber so annehmen kann ich es eh nicht. Also kann man sich die Mühe quasi sparen.
1: Ja, aber manchmal ist es auch ein bisschen so. gut
0: für die Seele, das zu hören. Ja, ist ja auch egal. Patte, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ich will viel lieber wissen, wie deine Woche war, denn ich bin mega gespannt. Du hast mir da nämlich auch etwas noch gar nicht erzählt. Und zwar bist du gerade in Quarantäne. Und das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Denn wir haben gesagt, komm, die dicken Sachen, die erzählen wir uns ab jetzt im Podcast... Und deswegen muss ich die ganze Woche meine Füße stillhalten. Mm. Ich glaube, ich bin der neugierigste Mensch der Welt und das war hart für mich. Also scheiß auf meine Woche, ich will jetzt deine hören.
1: Achso, ja, ähm, meine Woche war ganz witzig und zwar ist das so, dass, ähm, also meine Woche war gar nicht witzig. Ich weiß nicht, warum ich immer sage, das war ganz witzig. Es war, es war nicht witzig. Ähm, das ist ein Abwehrmechanismus. <lacht> ich glaube auch. Äh, boah. Äh, also das war, wie gesagt, gar nicht witzig. Folgendes hat sich ereignet, ähm, mein Partner hatte heute seine erste, nicht heute, diese Woche, also letzte Woche, also es ist Sonntag, aber ihr werdet es Dienstag hören, also Montag vor dem Dienstag, den ihr gehört habt, hatte ja auf jeden Fall seinen ersten Arbeitstag in der, einer ähm, ambulanten Reha-Einrichtung, das heißt im Gesundheitswesen und ähm, am Wochenende ging es mir schon nicht ganz so gut, am Montag habe ich dann erfahren, dass ähm, mein Nachbar die einzig auf Corona positiv getestete Person in meinem Dorf ist. Geil! Mit dem habe ich natürlich äh, schön ein gehalten, dies und das. Ich hatte, wie gesagt, Fieber, Halsschmerzen, Husten. Er hatte mich aber auch als ähm, Kontaktperson angegeben. Also eigentlich alle von seiner Arbeit und aus seinem Haus. Ähm, das war ganz gut, weil ich habe nämlich niemanden erreicht. Also das ist so, wenn du selber denkst, du hast Corona, beziehungsweise warst in einem Risikogebiet oder aber hattest Kontakt zu einer infizierten Person, musst du bei deinem Hausarzt anrufen, dieser muss dich bei diesen Corona-Abstrichstellen anmelden, weil da ja nicht jeder einen Abstrich machen soll und darf. Dann muss, Klingt ja sehr unkompliziert. Genau, dann muss dein Hausarzt <lacht> dich beim Gesundheitsamt des Kreises oder des Landkreises, also da, wo du halt bist oder deiner Stadt, melden, damit du dann die Anordnung kriegst, das Haus nicht verlassen zu dürfen. Ich habe aber meinen Hausarzt nicht erreicht, obwohl es ein Montag war. Ich habe dann bei dieser Nummer angerufen, die man auch anrufen kann, diese 116, 117. Da kannst du vergessen. Da geht keiner, da geht dran, keiner ne? dran. No way, also wirklich nicht. Dann war ich ein bisschen verzweifelt, weil, wie gesagt, mein Partner im Gesundheitswesen arbeitet. Am Samstag habe ich noch schön mit meiner Schwester zusammengesessen. Dann kam noch meine andere Schwester, die in der ambulanten Altenpflege arbeitet und ich war total... Wunderbar. Äh, ja, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich mal einfach nach meinem Gesundheitsamt gegoogelt, habe da dann angerufen. Dann hieß es, meine Schwester und mein Freund direkt nach Hause. Meine Schwester hatte aber Gott sei Dank die Woche sowieso frei, also nicht die gesamte Woche, aber bis zu dem Test quasi hätte sie eh frei gehabt, Gott sei Dank. Denn das war eine Katastrophe Patte. Das kannst du dir nicht vorstellen, was für eine Katastrophe das war. Ich habe dann aber direkt meinen Freund angerufen. Den habe ich natürlich nicht erreicht. Der geht dann natürlich nicht am ersten Arbeitstag am Handy, wenn seine kranke Freundin anruft. Nicht? Nein, machte nicht. <lacht> was ein Und Dann, das war super peinlich. Das war super super peinlich. Also mein Freund ist Ökonom. Ich wusste, der arbeitet da und gibt da Reha-Gruppen und arbeitet da als Trainer. Das war meine Info. Mhm. Und meine Info war, da wo er arbeitet, gibt es eine Kletterwand, also in diesem Fitnessstudio. Ich wu wusste okay. aber auch, dass dieses Fitnessstudio selber ja schon geschlossen hatte. Und ich wusste dann nicht, wo der in diesem Haus da rumrennt. Und ich wusste auch gar nicht, dass es so eine mega krasse ambulante Reha-Einrichtung war. Ich wusste es einfach <lacht> nicht. Auf jeden Fall habe ich dann da gegoogelt und habe gesagt... Hallo, mein Name ist Yvonne. Ich bin die Freundin von. Der hat heute seinen ersten Arbeitstag. Ich habe Fieber und muss in Quarantäne wegen Corona-Verdacht. Und dann die Frau am Telefon so. Ähm, okay, in welcher Abteilung arbeiten Sie denn hier? Ich so. Nee, nee, ich ist nicht mein Freund. Ach so. Und in welcher Abteilung arbeitet der? Und ich dachte mir so. Hä? Weil ich dachte, das ging nur darum, dass die da so Reha-Gruppen so sportmäßig hatten. Ich wusste nicht, dass die da auch irgendwelche anderen Anwendungen machen. Und dann sagte ich, da, wo die Kletterwand ist. <lacht> Und die sagte dann, ach so, beim Sport. Ich so, ja, genau. Ja, dann habe ich die Durchwahl von der Dame bekommen, die ähm, da quasi diese Sportabteilung leitet. Habe dann quasi denselben Satz nochmal gesagt. Und sie sagte auch nur, äh, okay, tschüss. Und hat aufgelegt.
0: Ha? Ja,
1: die war auch ein bisschen überfordert, weil mein Freund stand zu dem Zeitpunkt da in dieser Kantine, und hat die Patienten aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Sprich, der hatte quasi <lacht> Kontakt zu allen Patienten gehabt. Geil! Also, wenn ich positiv gewesen wäre, was ich ja Gott sei Dank nicht war, dann hätten die zumachen können. Komplett.
0: Das wäre aber schön geworden. Genau.
1: Naja, auf jeden Fall war das dann alles geklärt. Ich sollte dann am nächsten Tag in eine Stadt fahren, die, also nach Rheine, Dahin fahre ich eine Dreiviertelstunde, um Abstrich zu machen. Weil das die ganzen ja Ärzte nicht machen. Ist völlig in Ordnung. Ich fahre auch so zu Ärzten nach reine weil die hier ja. bei mir im Dorf ein bisschen scheiße sind. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall waren wir dann da. Um 9 Uhr hieß es, macht dieser Container auf. Wir waren ungefähr um Viertel vor 10 erst da, weil wir es nicht gefunden haben, wo dieser Container ist. Gibt ja auch keine genaue Lagebeschreibung. Es hieß nur am Krankenhaus. Und dann war meine erste Frage, an welchem Krankenhaus? Wussten die beim Gesundheitsamt nicht. Die wussten auch nicht, dass Rainer zwei Krankenhäuser hat. Auf jeden Fall,
0: ähm, ja. er ist schon alles nicht so geil organisiert. Äh. Nee,
1: haben wir dann äh, eine Viertelstunde lang in Rainer diesen Container gesucht, haben ihn dann gefunden. Und ja, dann kamen wir dahin. Wir haben dann am Parkplatz zum Krankenhaus geparkt. Ne, natürlich zu allen schönen Abstand gehalten. Wir sind dann einmal, also eigentlich wäre es kürzer gewesen, durch das Krankenhaus zu laufen, um dahin zu kommen. Wir sind dann aber einmal komplett rum. Ja, aber das wäre ja, ja ganz ja, schön gefährlich, genau, wir sind dann ja. Außen rumgelaufen und ich war, wie gesagt, krank. Das war wirklich anstrengend für mich. Also, es war wirklich eine Katastrophe, mhm. aber es spielt ja auch keine Rolle. Das ist jetzt ja immer noch ganz so Niveau. Auf jeden Fall komme ich dann dahin, ich gucke die Straße runter und dann sind da so unglaublich viele Menschen. Ohne Witz, dicht an dicht standen die in einer Reihe. Ich gucke zu diesem Container. Das ist riesiger, riesiger Plakat, ähm, aufgrund äh, von Auslastungsmöglichkeiten des Labors ist es nur möglich, 50 Abstriche pro Tag zu machen. Also hätten in dieser Schlange maximal 50 Leute stehen können, sinnvollerweise wenn es nicht schon eine Stunde aufgehabt hätte. Aber die Leute sind nicht klug. Da standen etwa 150 Menschen mindestens in dieser Schlange, <lacht> die gesamte Straße runter. Die ersten zehn Leute haben wirklich anderthalb Meter Abstand gehalten, vernünftigerweise. Danach haben die aber gekuschelt. Die haben. Das, das, ich dachte mal nur so, ey, wenn ich mich jetzt da oder wenn ich da irgendwo mittendrin stehen würde und ich hätte bisher kein Corona und da wäre irgendeiner, der aber an Corona infiziert ist. Dann wären es alle auch. Und wir gucken uns ja. an und denken so, N -n". Ja. Ne, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Ja, dann habe ich dann wieder mit, mit dem Gesundheitsamt telefoniert, die hätten
0: mich dann abends angerufen. Hätte ja auch überhaupt keinen Sinn gemacht, ne? Nee, hätte
1: es ja auch nicht. Ja, und dann ähm, haben dann ähm, hat dann die Dame vom Gesundheitsamt, das ist übrigens super süß, die rufen, wenn du in Quarantäne bist, rufen die dich einmal am Tag an, einfach nur um zu hören, wie es dir geht. Ich dachte so, Alter, so fühlt sich das oh. also an, wenn du so eine Mutti hast, die sich für dich interessiert. Ich freue mich auch, ja. wenn Das ist das süß.
0: Gönn das dir. Das, ja, das ist das, das ist
1: von, ja, ich bin's, die bla 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 vom Gesundheitsamt. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht.
0: Und ich denke mir oh, so, wie oft hat deine Mutter das in der Zeit getan? Genau, null Mal. <lacht> ja, <die lacht> Surprise. Ja,
1: auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, naja, 50 am Tag. Wir sind mal ein bisschen crazy. Wir sind am nächsten Tag eine Stunde eher da und wir haben hm. uns schon für total hätte ich auch schon keinen Bock. Drauf. Ja, wir haben uns aber schon für total verrückt gehalten. So, Höh, wir sind eine Stunde eher da. Also wie gesagt, ich wiederhole noch einmal: Dieser Container hat um 9 Uhr aufgemacht. Wir waren um fünf vor acht am nächsten Morgen da, bewaffnet mit Thermokanne, mit Kaffee und so. Hm.
0: Und wir waren so richtig, als wollte er bei Apple das neue
1: iPhone ich erlangen. Wollte einfach, ich wollte einfach nur so ein Wattesträbchen in den Drachen stecken, weißt du? Mehr wollte ich gar nicht. Ja, auf <lacht> jeden Fall waren wir dann die Zehnten in der Schlange. Also Immerhin. neue Leute
0: waren schon vor uns da. Ja, die haben wahrscheinlich einfach, das waren so die, die letzten Zehn vom Vortag. Und die haben sich dann gesagt, ach komm, wir setzen uns hier direkt hin Bleiben, und da. warten bis morgen früh. Genau, hm. sind wir die Ersten. Naja, da stand dann aber auch schon wieder
1: dieses... Ähm, dieser ähm, Aufsteller mit diesen 50 Dingsen stand schon draußen. Ja. Also, dass halt nur 50 Tests gemacht wurde werden konnten. Der wurde aber reingeräumt. Also, der wurde dann weggenommen. Okay. Wahrscheinlich war dann am nächsten Tag irgend das, irgendwie das geklärt, dass noch ein Labor da ähm, die Tests auswerten konnte oder so. Keine naja. Ahnung. Naja, auf jeden Fall stand ich da und ich stand da und ich stand da und ich stand da und ich stand da. Gott sei Dank unter den ersten zehn. Die haben nämlich alle schon Abstand gehalten, ähm, im Laufe der Zeit wurden es natürlich immer mehr. Die haben wieder hinten angefangen zu kuscheln. Und ich habe mir gedacht: Mein Gott, wie gut, dass ich hier <lacht> vorne bin. Und dann, so um ähm, ja, Viertel nach neun, äh, nach acht ungefähr, kam dann so ein Opa angelaufen. Und ich dachte mir so: Junge, du bist die Risikogruppe. Genau wegen dir hatten wir <lacht> zwei Meter Abstand. Der kam dann da so langsam über die Straße geschlendert. Und ich dachte mir so, was machst du? <lacht> so. Er sagte so, guten Morgen. So mit so einem Hut auf und so einer Tasche. Er sagte so, guten Morgen. Ich auch so, guten Morgen. Er geht einfach an der Schlange vorbei. Ich denke mir so, okay, du bist die Risikogruppe. Du warst wahrscheinlich... War ein mutiger Opa. Du bist wahrscheinlich mit einem Fuß eh schon im Hospiz. Aber ich lasse dich gerne vor, so. Ich möchte auch nicht, dass du dir hier noch was wegholst. Und dann ist er einfach, nee. in, einfach in den Container reingegangen und dann war das der Arzt. Ach so! <lacht> ich hab mir gedacht, der, der, der Mann ist doch locker schon seit 30 Jahren in Rente. Wo haben die den denn ausgegraben?
0: <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ne? Ja, aber die anderen Ärzte sind jetzt halt alle, die werden in Krankenhäusern gebraucht. Die können sich da jetzt wahrscheinlich nicht chillig hinsetzen und ein paar Tests machen. Da holt man dann die äh, weiß nicht Urgesteine aus der Rente zurück und sagt, komm, schiebt mal hier so ein paar Leuten so ein scheiß Stäbchen ins Maul. Ja. Wobei das wahrscheinlich sogar eine Schwester macht, oder?
1: Pass auf, die Story kommt noch.
0: Oh. <lacht> so, auf jeden Fall haben dann schon in der
1: Schlange alle angefangen, sich verrückt zu machen. So, ja, hast du denn ähm, das Schreiben von dem Hausarzt? Ich hatte natürlich kein Schreiben von meinem Hausarzt. Ich habe ja meinen Hausarzt nicht erreicht. Ich wurde da vom mhm. Gesundheitsamt angemeldet. Ich dachte mir schon so, fuck. Und dann mhm. so, ja, ich war gestern hier schon. Da kam ich dran, aber dann haben die mich wieder weggeschickt, weil ich das Schreiben nicht dabei hatte. Und ich dachte mir nur so, das wird jetzt richtig geil, das wird richtig geil. Ja, auf jeden Fall war ich dann dran und dann musstest du so um so einen Bus halt, äh nicht Bushaltestelle, so einen Bauzaun mit so einem Dings, damit so ein bisschen Datenschutz ist, musstest du dann an so ein Fenster an den Container hingehen, da war die Scheibe so zu mit so ein paar Löchern und musstest sagen, wie du heißt und theoretisch das Schreiben von dem Hausarzt da durchstecken, und äh, deine Krankenkarte. Und dann habe ich gesagt, ja, mich hat das Gesundheitsamt angemeldet und meine Krankenkarte da durchgeschoben. War auch okay. Dann musste ich auf die andere Seite von dem ja. Container laufen. Also ich war nicht in dem Container drin. Dann reichte mir der Arzt von der mhm. anderen Seite so, ein, so, ein, so eine Plastiktüte. Da drin war einmal so ein Wattestäbchen. So ein Gefäß. Und das war's Und dann musste ich das Wattestäbchen da rausnehmen und dann musste ich zwei also zwei Schritte noch mal weiter zurückgehen. Dann hat er gesagt, so, und jetzt machst du den Abstrich, und zwar so und so. Und dann musste ich mir selber den Abstrich machen. Ich musste mir selber...
0: Okay. Und dann hing ich da. Wofür brauchten die einen Arzt? Ich weiß es nicht. Und dann, das hätte ich dir auch sagen können. Dann hing ich da und ne
1: meinte er so, ja, jetzt auch mal so richtig schön tief in den Rachen rein. Und ich so richtig tief, schön in weil Rachen rein. Ich so, äh, äh, so voll am würgen Und der Arzt, jetzt so nicht hin kotzen. Nicht dich nicht übergeben und ich so, okay. Dann musste ich Stäbchen in, diese, in dieses Gläschen mit der Flüssigkeit reintun. Musste das Stäbchen oben abbrechen, Deckel draufschrauben und das Ganze in ein Eimer deponieren. Ende.
0: Ich dachte mir so, was ist das? Hier? Okay. Was zur Hölle? <lacht> ja, oder? Und dafür dauert dann alles so lange, dafür braucht man einen Arzt und alles. Crazy, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, da kann ich mich da auch in eine Hausecke stellen und jedem einfach mal mit Handschuhen so ein Ding in die Hand drücken, sagen, geh mal zwei Meter weiter weg, ich schicke die Dinger dann ins Labor. Ja, oder
1: meinetwegen, dass man die Sachen irgendwo abholen kann und das einfach zu Hause, weil es wäre doch für mich auch viel einfacher gewesen, wenn ich einen Spiegel gehabt hätte und gesehen hätte, wo in meinem Rachen ich da gerade rumstoche. So ja, Sollen die Leute auch, das ja. zu Hause machen und das dann hinterher äh, irgendwo reinwerfen, in irgendeinem Briefkast oder
0: so, das wäre doch viel ja. sinnvoller. Aber nein... Also ich meine, es ist ja auch vernünftig, dass die Ärzte einem nicht zu so nahe kommen dann und sowas ja, ne? und Personal, so stecken sich irgendwie an. Klar, aber dieser ganze Hackmack, diese ganze Kacke, die du da jetzt quasi, ich meine, du hast jetzt, warte, was sehe ich da quasi 15 Minuten davon erzählt? Und eigentlich ging es nur darum, ein verficktes Wattestäbchen <lacht> in den Mund zu stecken. End of story. Was wir auch hättest zu Hause machen wir sind können. Nicht einfach, das ist einfach insgesamt, ich glaube, vier Stunden meines Lebens oder so gekostet so. Das ist voll krank. Und dann noch das Hin- und her Hergefahren und alles. Ja, klar. Und das morgens schon eine Stunde eher da rumstehen, ist ja auch nicht geil. Nee, ist
1: auch nicht geil. Vor allen Dingen, was machst du denn, wenn du dann halt, ähm, also am zweiten Tag ging es mir Gott sei Dank schon wieder besser, aber wenn du dann so richtig hohe Fieber und so, da kannst du dann nicht eine Stunde lang rumstehen. Da geht's einfach voll kacke, was nee. soll das? Aber,
0: aber rauskam dann, du hast halt einfach eine Grippe, oder was?
1: Genau, ich hatte einmal eine Erkältung. Ich bin negativ. Aber ich muss noch in Quarantäne okay. sein bis äh, Montag. Weil, Weil dann rum sind. Genau, richtig. Theoretisch könnte ich jetzt heute noch Symptome kriegen und dann müsste ich mich nochmal testen lassen.
0: Das hast du nochmal den ganzen Spaß. Hast du doch Bock, oder? Geil. <lacht> oh Mann. Ja, aber so, äh, ich, ich musste, als du das mit dem äh, Arzt gerade erzählt hast, wo du noch nicht wusstest, dass der Arzt ist, so ein alter Mann, der sehr nah an euch irgendwie vorbeigeht. Ja. Da muss ich gerade einfach wieder dran denken, wie es mir in den letzten Tagen in den Supermärkten gegangen ist. Also man hat auf den Bändern ja so Absperrungen tatsächlich auf den Laufbändern. Man sieht sehr genau, wie viel Abstand man halten sollte. Mhm. Da halten sich auch alle dran. Außer die alten Menschen. Alte Menschen. <lacht> das ist doch Wahnsinn. <lacht> Ehrlich. bei Einmal konnte ich mich dann auch nicht zurückhalten. Scheinbar sorge ich mich mehr um den, ihr Leben, als die sich selbst. Und da kam so ein älterer Mann und ich bin mir sicher, der war weit über 70 kam so, stellte sich so fast schon neben mich statt hinter mich und stand dann da und guckte so rum und dann meinte ich so, ja, hm, weiß nicht, haben Sie doch bestimmt schon gehört, so Corona wäre gut, wenn Sie Abstand halten, ne? Sie sind ja eine Risikogruppe und äh, hab dann gesagt so, ja, haben Sie da keine Angst? Und dann guckt er mich an, zuckt mit den Schultern und sagt, ja, wenn Sie es nicht stört. <lacht> Was? <lacht> Oh,
1: ja ich finde das auch ich meine klar am Anfang haben wir alle gesagt, weil es halt auch in den Medien so war, Übertrieben. Ist es ist nur eine Grippe, entspannt euch, ist es ist nur eine Grippe, An ja. ne? eine Grippe sterben auch, irgendwelche. also das haben wir ja auch selber in unserem Podcast gesagt und ich schäme mich dafür nachträglich wirklich, weil ich auch dieser Meinung war, ja. ist es ist nur eine Grippe es ist aber fucking nicht nur eine Grippe so, guck dir an, was in Italien nee, also, los ist. Da werden, äh,
0: ganz genau. Da werden
1: Särge mit, mit äh, Militärfahrzeugen, stehen die da eine Schlange vor Krematorien, weil die da einfach keinen Platz mehr haben. Das ist doch so heftig. Ja. Und dann äh. chillen die noch in Biergarten und kuscheln in Einkaufsschlangen. Was ist denn los mit den Leuten? Was ist denn los? Ist auch so.
0: Also... Also ich hoffe wirklich, dass uns das nicht erwartet, was da in Italien abgeht, weil dann ist und ich glaube, zwei bis drei Wochen unser Gesundheitssystem komplett down. Ja. Also das wäre heftig. Vor allem, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe und nichts falsch im Kopf habe, sind einfach mal 700 Neuerkrankte dazugekommen in Italien über 24 Stunden und 300 Leute gestorben ja. in diesen 24 Stunden.
1: Äh, nee, also ich habe andere mir denke, Zeit, Ich habe halt gehört, dass irgendwie 600 gestorben sind in den 24 Stunden.
0: Oh, okay, guck, da habe ich, hab ich mir sogar nettere Zahlen überlegt. Aber
1: das kann <lacht> natürlich auch sein, dass meine Zahlen jetzt irgendwie falsch sind. Spielt ja aber auch keine Rolle. Fakt
0: ist, es ist, das ist ziemlich hoch. Haben eine ziemlich hohe eine Menge Leute. Und was, man sagt die ganze Zeit, ja, ich bin jung, mir passiert nichts. Mittlerweile liegen ja auch einige sehr junge Leute auf Intensivstationen. Ja, klar. Und... Ähm, selbst wenn kein von uns was passiert, ich finde, jeder sollte sich endlich anfangen, darüber Gedanken zu machen, wen er alles anstecken könnte, selbst wenn er keine Symptome hat. Ja. So, Wir wollen, also ne, keine Ahnung, vielleicht ist ja das Ziel der Leute, die noch rausgehen, äh, wenn es keine Rentner mehr gibt, dann haben wir vielleicht später Rente. Keine Ahnung, was die sich denken. <lacht> vielleicht ist ja das Ziel, sich. alle alten Menschen auszulöschen.
1: Ich weiß es auch nicht. Aber das ist ja, hast du das jetzt mitbekommen? dass ähm, es ja jetzt dieses ähm, bundesweite Kontaktverbot kriegt. Also eigentlich ist es ja so, dass die Länder und Kommunen... Ja, das haben
0: wir schon seit Freitag hier in Köln.
1: Ja, genau. Aber die Länder und Kommunen haben das ja entschieden. Das heißt, es war ja überall anders und jetzt ist ja dieses bundesweite Kontaktverbot. Und ich finde das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde, das hätte auch schon vor zwei Wochen sein können, dass man da Bundesweit durchgreifen konnte, wenn da irgendwelche Vollidioten in Biergärten sitzen oder keine Ahnung was. Also, ehrlich, verrückt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, ich habe aber auch Leute im Umkreis, die nehmen es einfach gar nicht ernst und denken, ja, ist alles halb so wild. Also, wo ich mir denke, also man muss doch schon sehr Nachrichten ignorieren, damit man das noch denken kann. Das stimmt. Oder? Ich finde es schon krass, was gerade alles abgeht. Ich bin niemand, der da sich sonderlich ängstigt oder sowas. Aber ich finde, man muss schon realistisch drauf gucken. Und man muss vor allen Dingen Verantwortung übernehmen. Man sollte sich für, ganz genau, für die anderen ängstigen, sage ich mal. Ja. Nicht um sich selber jetzt, sondern einfach Angst haben, jemand anderes anzustecken, daran schuld zu sein, dass es sich verteilt und dass viele, viele Menschen sterben könnten oder sehr, sehr krank werden. Selbst wenn sie nicht sterben, ist das keine schöne Sache. Nein, ist es auch nicht. Aber äh, hat auch natürlich ich, es hat natürlich auch seine guten Seiten, Yvonne. Unser Lebensstil ist endlich gesellschaftlich anerkannt. Hammer, oder? Wie, ist krass. Also ich fühle mich, als hätte ich anderen was voraus. Ich bin kein ich bin Scheiß.
1: Trendsetter, wenn ich das auf Twitter oder so lese und die Leute langweilen sich zu Hause und wissen gar nicht, mit sich anzufangen. Ich denke mir so, pff, ich mache das schon ein paar Monate, Leute. Kein <lacht> Ding. So, <lacht> <ja>. Wenn die <ich lacht> Hilfe
0: braucht. Ich habe da gar kein Problem mit. <lacht> ich kann euch äh, Tipps und Tipps geben. Ja, eine Freundin hat mich auch äh, mit einer Sprache gefragt, ja, was machst du denn jetzt eigentlich so einen ganzen Tag zu Hause? Ja, ja, dasselbe, ja wie dasselbe wie immer. wie in den letzten anderthalb Jahren <lacht> auch. So. Was soll sich denn da jetzt für mich ändern? Für gewöhnlich gehe ich eh nirgendwo anders hin, außer in den Supermarkt und zu wichtigen Terminen. So, hin boah. und wieder treffe ich mal Freunde und das sind dann auch keine Großgruppen, sondern vielleicht zwei. Aber also.
1: für mich hat sich doch was erheblich geändert. Also das habe ich eigentlich jetzt nur von meiner Schwester gehört, weil ich ja in Quarantäne bin. Ähm, und zwar mhm. ist das so, meine Schwester hat auch zwei Hunde und ich habe mein Happy, mein Baby, mein Ein und Alles, die Liebe meines Lebens. Ja. Auf jeden Fall haben wir so unsere Stellen. Weil bei ihr ist das so, ihre Hunde mögen keine anderen Hunde, die werden angekläfft und so. Und bei mir ist das so, ich lasse Happy gerne ohne Leine laufen, wo es möglich ist, einfach weil der halt ein Mischling ist mit dem Windhund und er liebt das einfach mal so Hackengas zu geben. Und ich lasse den dann auch gerne ohne Leine laufen. Deswegen haben wir so unsere Waldstückchen und so für uns entdeckt, hier in der Umgebung, wo du nie bis maximal ein von hundertmal einen anderen Menschen mit dem Hund triffst. <lacht> und sonst siehst du da einfach niemanden.
0: Ja, also könnte das easy machen. Genau.
1: Theoretisch. Praktisch <lacht> haben diese ganzen Leute, die anscheinend nichts mit ihrem Leben zu Hause anfangen können, unsere Waldstückchen für sich entdeckt. Also meine Schwester, ähm, Letzt, letztes Wochenende schon so, dass sie gesagt hat, so sind die Leute alle bekloppt, was machen die in meinem Wald so? Und ähm, wir haben aber auch verschiedene Waldstückchen und ähm, gestern hat sie mir was vorbeigebracht und wollte danach quasi zu meinem Waldstückchen fahren und dann hat sie gesagt, da standen so viele Autos, sie hat es noch nicht mal probiert. Also Ach, Kacke. die Leute klauen mir meine Natur. Das geht mir richtig auf den Sack. Also
0: musst du jetzt quasi mit Happy im Garten bleiben?
1: Genau. Also klar gehen wir auch mit dem Gassi, ja. ne? aber so, dass der irgendwo dann da draußen rumtoben kann oder so, das werde ich die nächste Zeit auf jeden Fall äh, nicht erleben und das geht mir jetzt schon richtig auf den Sack.
0: Ja, das glaube ich, vor allem, weil es einfach den Hund wirklich sehr einschränkt. Die ja. brauchen das ja auch einfach, sich auszupauern. Und ich habe
1: mir nicht lange genug meine ja. Waldstücke einfach so zusammengesucht. Und Leute, geht einfach aus meinem Wald <lacht>
0: raus. Verpisst euch! Ich bin glücklich zu Hause, mann! Ja. Jetzt kommt Terminator Yvonne und pustet euch an, damit ihr umfällt. fallt. auch nicht.
1: Oh, heute Morgen, bevor ich duschen werde, ich auch einfach nur meinen Arm hochmachen können. Weiß, das hätte gereicht. Schlimm. <lacht> Wie viele Tage hast du nicht geduscht? Ach, Pate, wer zählt denn schon mit? <lacht>
0: Ich habe es heute tatsächlich geschafft, nach zwei Tagen duschen zu okay. gehen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, mich. das war
1: auch ganz witzig. Meine Schwester hat mir, ähm, hat mir erzählt, dass ihr Luke Mockwitsch oder wie der heißt. Der mhm. streitet jetzt irgendwie immer so um 6 Uhr montags bis freitags irgendwas aus. Macht irgendeine neue Sendung, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie mir das gestern erzählt und habe ich gefragt, welcher Wochentag ist denn heute? Und dann sagte sie, ja, Samstag. <lacht> habe ich gesagt: Ja, warum erzählst du mir das? Also, das war halt zu weit. Achso, nee, das, das kam nämlich so. Übrigens, falls ihr ähm, die Serie noch nicht gesehen habt und gerade nicht wisst, was ihr gucken sollt. Oh mein Gott, guckt euch Haus des Geldes an. Es ist einfach mega geil. Ja, natürlich. Unbedingt. Die vierte Staffel kommt im April. Geil. Auf jeden Fall bin ich damit durch. Ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, was ich gucken soll. Und dann hat sie halt gesagt, ich soll mir diesen Scheiß angucken, was ich aber nicht mache. Und es ist ja auch nicht Freitag. Naja, ist ja auch ich egal.
0: Ich auch echt nicht auf Luke Mockridge.
1: Nee, ne, ich eigentlich auch nicht. Aber vielleicht wäre es was gewesen, so. worüber ich hätte lästern können.
0: Das stimmt, sowas braucht man auch. Ja. Vor allem, wenn alle anderen auch zu Hause sind, erleben die so wenig. Da muss man sich schon so ein paar Sachen raussuchen. Ist ey. auch so. Aber weißt du, was Was natürlich auch so ein Ding ist, voll interessant ist? Warte, du kannst gleich quatschen.
1: Da muss ich nochmal eben kurz loswerden. Und zwar habe ich auf Twitter, ich meine, das war natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe halt gerade so Menschen mit Depressionen und Angststörungen ähm, gefragt, wie es für die so im Moment ist. So mhm. wie ähm, die sich fühlen, Quarantänemäßig corona krisenzeitmäßig und die meisten gehen damit echt easy um. Also die denken sich so, entweder ja. genauso wie wir, ist alles wie immer oder so, ach schön, ich komme eh gerade aus der Klinik raus. und jetzt Endlich eine Pause. Und jetzt habe ich auch, eine Pause ja. und kann mich erstmal wieder ganz in Ruhe hier wieder einfinden. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das gerade noch andere Menschen mit Angststörungen so ein bisschen Puh, schwieriger.
0: Nee, tatsächlich sind es die Normalos, die gerade völlig rumspinnen und Angst davor haben, Depressionen zu bekommen, wenn sie nicht raus können, nicht mit anderen Leuten sind und da fällt mir einfach immer wieder auf, dass die Leute nichts mit sich anzufangen wissen. Wenn die keinen Job haben, in den sie all ihre Energie reinstecken können, dann wissen die nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Also ich meine, wir kriegen hier unter allem, was echt richtig beschissen ist, gerade etwas ganz Wertvolles geschenkt viele, die nicht arbeiten mhm. müssen. Und das ist Zeit. Ja, und die kann man nutzen. Mhm. Also wirklich gut. Lernt eine Sprache meinetwegen. Lest euch endlich die Bücher durch, die ihr alle gekauft habt, die einfach nur im Regal stehen, weil ihr nie dazu gekommen seid, sie zu lesen. Aber Hauptsache sie stehen da. Keine Ahnung, man kann so viel machen. Lernt ein Instrument. Was weiß ich? Ich, ich sehe bei Facebook im Moment nur noch Werbung für irgendwelche Online-Bildungskurse. Die springen natürlich ja. gerade voll auf den Zug auf. Und macht sowas. Und ganz ehrlich, wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann setzt euch doch einfach mal hin und denkt mal drüber nach, wer ihr seid und was ihr in eurem Leben eigentlich wirklich wollt und wer ihr ohne Arbeit seid, Ja. ohne dass euch das ausmacht. Wer seid ihr denn noch? Und wenn ihr das nicht wisst, dann solltet euch dringend drum kümmern, denn sonst wird das nach der Arbeit irgendwann, wenn ihr mal den Job verliert oder sonst was kommt und ihr hängt in einem ganz tiefen Loch. Das ist auch so. Also nutzt diese geschenkte Zeit. Sie ist das einzig Gute, was uns dieser Virus bringt und nicht mal alle nee, bekommen diese Zeit würde ich geschenkt. ich kann
1: nicht mal sagen, dass das einzig Gute ist.
0: Was denn noch? Ich Außer, finde, dass die Welt sich gerade regeneriert. Das ist natürlich auch Das ist natürlich geil.
1: auch ganz geil. Was ich aber auch noch viel, viel krasser finde, ist, dass bei vielen Menschen diese ähm, Wertvorstellung sich im Moment so ein bisschen ändert. So plötzlich ist nicht mehr der Fußballspieler der Held von, von den Kindern meiner Schwester mhm. zum Beispiel. Plötzlich ist das die andere Schwester von mir, die in der Altenpflege arbeitet und gerade alten Leuten quasi das Leben rettet, plötzlich sind äh, mhm. Berufe wie Kassierer, oh mein Gott, wie oft saß ich an der Kasse und musste mir irgendwas anhören, wie ja, wenn du keine Piercings hättest, wäre es wär dir was Vernünftiges geworden und plötzlich applaudieren die Leute ja. für Kassierer so. Also ich finde das echt geil, ja. das plötzlich nicht mehr irgendwelche Manager, die voll viel Kohle verdienen, irgendwie, also ich denke, so ein krasse Manager, nein, der sitzt mit seinem Arsch zu Hause, weil er nicht fucking systemrelevant ist. Haha. Ha. Ganz so genau. einfach ist das und ich, das finde ich echt
0: richtig, richtig geil,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Und. Ich
0: sehe auch noch einen anderen kleinen Vorteil, fällt mir gerade ja. auf. Die Leute lernen jetzt mal das Leben eines Hartz-IV-Empfängers <lacht> kennen, denn. Ja. Nee, nicht weil er kein Geld hat, sondern weil er mit seinem Geld nichts anfangen cool. könnte und wir können für gewöhnlich nicht an Sachen, die sozialen Umgang fördern, teilnehmen, weil wir nicht das Geld dazu haben also. und die jetzt halt nicht, weil es gerade nun mal nichts gibt, was sie machen könnten mhm. aber dann wissen die mal, wie sich das anfühlt ja. und denken vielleicht nicht mehr man hockt einfach zu Hause rum, weil man keinen Bock auf irgendwas hat, weil natürlich hätte man lieber mehr Geld und würde auch im sozialen Leben teilnehmen genau.
1: und man hätte auch gerne einen Job zum Beispiel den man Zumindest erträgt.
0: So. Ja, wenigstens erträgt. Ja. Also.
1: <lacht> naja. Ist halt nicht immer alles so schwarz-weiß, wie sich das manche Menschen denken. Was ich aber auch krass finde, das ist irgendwie gefühlt, spaltet sich die Gesellschaft im Moment so richtig. Also es gibt so zwei Lager, finde ich. Ich finde, es gibt die einen, bei denen hm. sorgt dieses diese ganze Krise und diese ganzen Sorgen und so irgendwie für, für Entzweigung. So, es sind so die toilettenpapier da ja. und diese ich gebe bloß nicht, Panik vor die Tür und ähm, gleichzeitig sind es aber auch die, die sich noch draußen treffen und auf einmal einfach einen Fuck geben und dann gibt es dieses mhm. andere Lager, die zu Leuten in ihrer Umgebung gehen, die alt sind und den einfach einen Zettel im Briefkasten da lassen, so ey, wenn du was brauchst, ruf mich an, ich bring's dir vorbei, so und die einfach ähm, irgendwie zusammenhalten und die einfach merken, dass es wichtiger ist, sich umeinander zu kümmern und das finde ich ist auch was echt, auch wenn es kacke klingt, aber was Positives aus so einer Zeit. Ja,
0: Ja, wenn, wenn diese Panikleute nicht äh, irgendwann überwiegen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr positive Sache. Aber das werden wir natürlich abwarten müssen, wenn ich irgendwie höre, dass Leute sich wie ein Klopapier schlagen okay. oder einer mit einem Feuerlöscher durch den Laden rennt, weil er irgendwas nicht bekommen hat. Also da, da denke ich auch so, ey, was ist denn hier los? Wir sind doch nicht vor der Zombie-Apokalypse, Leute. In den, Gott, den Klopapier,
1: klar. Leute. Ja, fließendes Wasser, nehmt euch einen Was ja, ja. Waschlappen. Das
0: macht eh besser sauber als so, so ein ey. trockenes
1: Papier. Was ist los bei euch?
0: Ja, aber das kommt ja auch auf die Länder an. Ne? In anderen Ländern wird halt was anderes Ja, hat. Holland also, zum Beispiel,
1: so Gras und Käse, Frankreich, Wein und Kondome...
0: Deutschland, Klopapier und Kann Nudeln. Kann Was sind wir für langweiler? Oh, warum, warum sind du? wir nicht die mit dem Wein und den Kondomen? Ja, <lacht> fände ich viel schöner. Ja, ich
1: auch viel schöner.
0: Ja, und was natürlich auch richtig kacke ist, sind jetzt die ganzen Kleinkünstler. Ne? Das, das ist natürlich ein richtig fettes Problem. Ich sehe irgendwie alle paar Minuten nur noch, ähm, spende mir was bei Patreon und wie sie sich einen Kopf machen, was sie jetzt Neues anbieten können. Was vielleicht auch noch mal ein bisschen Kreativität fördert, ja. zu überlegen, wie normal, also gerade so Kleinkünstler, die sonst auf Bühnen stehen oder so, mhm. sich nochmal zu überlegen, okay, wie kann ich meine Kleinkunst jetzt an den Mann bringen, ohne mich dafür dahinstellen zu müssen.
1: Obwohl, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, schwierig, aber auch irgendwie interessant. Ich finde es auch eigentlich ganz geil für mich, weil ich habe dadurch so viele Lesungen, und Konzerte in den letzten Tagen gesehen und gehört und mitverfolgt bleibt, die hätte ich mir sonst niemals leisten können. So, ja, das stimmt. Also natürlich. Also für voll mich cool. ist das auch, auch wenn das jetzt doof klingt. Und ich hoffe wirklich, dass die genug Spenden und Einnahmen haben, dass sie wirklich, dass deren Existenz nicht bedroht ist. Aber es ist halt auch irgendwie geil, mal bei so einer Lesung mit dabei sein zu können. Ne?
0: Ja, Sorry. also nichts wäre im Moment. Wichtiger als nochmal sich wirklich mit dem Grundeinkommen auseinanderzusetzen, denke ich. Denn ganz ehrlich, hätten wir das bereits, hätten wir alle kein dann Problem. hätten wir jetzt viel weniger Probleme. Ja, alle nicht. Natürlich hätten die Restaurants und keine Ahnung, ja, da steht, steckt eine Menge Verlust drin. Aber der Staat versucht sich drum zu kümmern. Ich denke, da wird auch einiges passieren. Vielleicht nicht zur hundertprozentigen Zufriedenheit, aber auch nicht so, dass man irgendwie hängen gelassen wird komplett. Aber bei so Kleinkünstlern ist das wieder was anderes. So, die müssen sich jetzt wirklich selber über Wasser Aber halten. Aber ja, nicht nur bei... Und da wäre Grundeinkommen natürlich einfach der Problemlöser gewesen. Nicht nur
1: bei Kleinkünstlern, auch so bei äh, Arbeitnehmern in irgendwie Gastrogewerbe und so, die würden ja dann quasi theoretisch... Ach so, ja klar, die kriegen auch viel zu wenig, Genau, ja. und na, hätten die ihr ja Grundeinkommen, dann könnten die halt alle noch ihre Miete zahlen und sich was zu essen kaufen und Gut, wäre die Geschichte, so klar, würden die dann ein paar Monate ähm, wahrscheinlich ihr Lebensstil ein bisschen runterfahren. Und ich meine, gut, Gastro-Mitarbeiter jetzt nicht so unbedingt, ich war selbst mal einer, ich weiß, wir sind alle arm.
0: Aber ähm, trotzdem ja. hätten sie halt... Zumal, man kann ja eh nichts mehr machen, also man braucht das Geld ja wirklich nur, um zu überleben. Genau. Ist so. Ne? Also da wäre Grundeinkommen, Der, ja, aber ist halt nicht, ne? ne? Tja. Tja. Aber für mich hat es natürlich einen Vorteil, dass die Restaurants gerade zu sind.
1: <lacht> ja, kannst du deine äh, Dings nicht ähm, ausleben. Keine Echte scheiß haben. Wonder
0: Waffle, kein verdammtes KFC. Ich wünschte, alle KFC-Läden würden eh einfach schließen, damit ich nicht mehr so einen Dreck esse. Aber ich <lacht> habe ja diesen fucking Spleen im Kopf, dass ich genau das jetzt brauche. Ich brauche Pommes mit ekelviel Käse, so, so vier Packungen drauf klatschen und... Oh, es ist widerlich. Ich glaube, jeder, der mich da essen sieht, denkt, was ist mit der ist die krank? Weißt du, wenn ich da wäre ja, ist sie. und
1: dich sehen würde, wenn du dir dann da so scheiße rein, würde ich mir denken so, also entweder ist diese Frau echt fucking zu beneiden oder die geht gleich auf Klo und steckt sich einen Finger in den Hals.
0: Ja, okay, ich nehme auf jeden Fall weniger zu, als ich eigentlich müsste. Ist auch so. Aber ist ja trotzdem, dass ich meinem Körper einfach übel schade, selbst wenn ich gar nicht davon zunehmen ja, würde, was ich aber tue. Aber es ist einfach, ne? ich 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 freue mich gerade ein bisschen, dass ich das gerade nicht machen kann und die Essstörung vielleicht zumindest ein bisschen einschränken kann. Aber stresst dich das, das... geht ja auch ins Geld. Stresst dich das nicht
1: auch ein bisschen, dass du deinem Drang nicht nachgehen kannst? Nee. Gar nicht?
0: Nee, wenn, wenn ich es einfach nicht kann, dann ist es so. Das wäre wie, wenn ich... Ich habe schon mal gedacht, wenn das Big Brother Haus zum Beispiel nicht mit Kameras wäre, mhm. dann würde ich sofort reingehen, einfach damit ich mich drei Monate mal wie ein normaler Mensch verhalte. Okay. Meinen Sachen geregelt nachgehe, zu einer geregelten Zeit ausstehe, zu einer geregelten Zeit ins Bett gehe, meiner Essstörung nicht frönen kann, weil ich nehmen muss, was da mhm. ist. Äh, meine Zeit mit irgendwas Tollem verbringe, was ich dann vielleicht auch durchziehe, weil ich weiß, ich habe jetzt genau diese drei geschützten Monate. Also ja, doch, mich setzt das nicht unter Druck, das nimmt mir. Wirklich Last okay. in dem Moment. Also ich meine, als ich noch in einer kleinen Stadt gewohnt habe, gab es halt kein KFC. Und dann ist es höchstens einmal im Jahr vorgekommen, dass ich jemanden überredet habe, mit mir in die nächstgrößere Stadt zu fahren, um dort mein Ekelkram zu essen. Und das ist natürlich im Vergleich zu jetzt okay. äh, sehr, sehr wenig gewesen. Also hat auch wieder mal einen Vorteil für mich. Tut mir trotzdem leid für alle Menschen, die in der Gastro arbeiten. Sehr, sehr leid sogar. Ich habe das selber getan. Ich weiß, man hat da. Selbst wenn die jetzt Kurzarbeitergeld kriegen, das reicht einfach nicht aus, weil nee. man lebt da vom Trinkgeld und das fällt halt weg. Genau, das ist
1: halt das Ding. Und ähm, wenn ich mir überlege, was ich Vollzeit in deinem Kasten verdient habe und davon nur irgendwie 67 Prozent, ja, tau. Ja. Das ist halt einfach ist, ein Witz. Das ist unter Hartz-IV-Satz. Das ist einfach so.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist Hartz-IV auf jeden Fall höher. Was natürlich gut ist, ist, dass du jetzt Hartz-IV beantragen kannst, ohne deine. Wertsachen beweisen zu müssen, also was du eigentlich hast und was du nicht hast, ja, du das kannst es gerade einfach beantragen. Ja,
1: das wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Auto hättest oder äh, irgendwelche Aktien und keine Ahnung was, die mühsam zusammengespart hättest, weil du in der Gastro wohnst und dann würden die sagen, so, ja. da müssen sie aber leider erst dran, bevor sie Geld von uns kriegen, ne? Ja. Das wäre aber die Hammer.
0: Also, also bei manchen Sachen habe ich auch noch nicht die Lösung kapiert, zum Beispiel das mit der Miete, dass man das, der Vermieter darf einen nicht rausschmeißen, wenn man von April bis September oder August seine Miete nicht zahlt. Ja, okay. Ist schön, dass das geregelt ist. Aber dann hat man ab September Mietschulden, sagen wir, ab da würde man wieder arbeiten, kann man doch diese Mietschulden nicht einfach bezahlen und wird eben trotzdem gekündigt. Ja. Oder nicht? Habe ich was nicht verstanden an dieser Regelung? Ähm, nee. Die Mietschulden sind doch dann da. Ich glaube,
1: ja. Aber ich glaube, du müsstest dann die Mietschulden abstottern dürfen. Also das wäre das einzig Logische, wenn du sie dann ab September in Raten zurückzahlen... Ich habe da nichts zu gefunden. Ja, aber das ist das Einzige Logische, sonst macht das Ganze doch gar keinen Sinn.
0: Na gut, ich wollte noch, was da Dingens angeht, sagen, eine kleine Info für euch. Leute, geht verdammt nochmal Blutspenden. Gerade hören alle auf, Blutspenden zu gehen. Wenn ihr gesund oh, ja, seid, macht das. Geht Blutspenden. Ich darf leider nicht, wegen der ich Medikamenten, die ich alle nehme. Und ich habe wirklich sogar schon drüber nachgedacht, die abzusetzen, damit ich das die Tage irgendwann mal machen kann. Aber ich glaube, damit ist dann auch keinem geholfen.
1: Ich glaube, dann würdest du es halt nicht schaffen, Blutspenden zu spenden. nicht. Ja, ähm, ich darf leider nicht Blutspenden wegen meiner Autoimmunerkrankung, sonst würde ich es tatsächlich auch machen. Obwohl ich Blut abnehmen hasse.
0: Boah, ich finde es auch ganz schlimm. Aber als ich noch keine Medis genommen habe, habe ich das trotzdem immer gemacht. In der Schule kam immer so ein Blutspendebus und... Da ist man ja schon reingegangen, einfach damit man gerade nicht im Unterricht sitzt. <lacht> Außerdem hat man da wahrscheinlich was zu essen gekriegt. Nee, den sind so Bussen gab es nichts zu essen. Ja, ähm, wollen wir noch mal hier eben. Boah, jetzt haben wir aber echt schon 45 Minuten hier Corona gelabert. Das äh, hat das ist ausgeartet, würde ich sagen. Aber ich finde, da machen wir trotzdem noch mal kurz unser Anekdoten-Lotto. So ein bisschen wenigstens. Ja, wenigstens oder oder wenigstens was meinst so zwei du? zwei
1: Begriffe, ne?
0: Mal ein anderes Thema. Ja, entweder das oder das ist heute die Special-Corona-Folge. Ja,
1: fällt dir noch was zu Corona ein?
0: Nee, also bestimmt, aber ehrlich gesagt ist die Luft bei mir gerade raus. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu Corona zu sagen. <lacht> außer, außer mhm. ich kann dir sagen, seit ich nicht mehr raus soll, will ich plötzlich <lacht> Das ist wieder so typisch für mich. Oh, geht ein raus mich, die und Plattform. auf einmal, ach... Oh, so schöne Sonne. Hoch, was ich alles draußen machen könnte. Und ich bin auch, als das gerade anfing mit, da waren die Läden noch nicht geschlossen. Es fing gerade an mit, geht nicht raus, wenn es nicht sein muss. Und dann dachte ich mir schon, komm, falls es doch einen Shutdown gibt oder die Läden schließen oder irgendwas. Ich brauche noch neue Unterwäsche, die besorge ich mir jetzt noch schnell. Mhm. Und dann bin ich in die Stadt gegangen. Eins, es, es war geil. Alter Vater, habe ich mich toll gefühlt. Ich möchte immer so shoppen gehen. Ich habe mich im H&M, war in H&M, schön billig Unterwäsche kaufen. Da war kein Schwein. Geil, oder? Als hätte der Laden... Nur für mich auf. Alles nur für mich. Alles nur für dich. Die ganze Welt dreht sich um mich. Denn ich aber bin nur ein Egoist.
1: Ähm, da hat dann aber War aber auch eine komische Stimmung. Wahrscheinlich der rote Teppich aber gefehlt, ne?
0: Ah, also, den habe ich mir eingeredet. Ach so. Ganz ehrlich, also das, das... Ich bin danach, obwohl ich nichts anderes mehr kaufen wollte, tatsächlich noch ein lauter andere Leben gegangen. Einfach, weil es sich so toll angefühlt hat, dass es dann nicht voll ist und ich wirklich gucken kann. Weil normalerweise sehe ich ganz viele Leute und drehe mich da um und denke mir, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, mich jetzt hier umzusehen, das ist mir zu viel Gedränge. Und da war das echt so richtig leicht, habe ich mich gefühlt und ja, wäre manchmal vielleicht nicht so schlecht, der einzige Mensch auf der Welt zu sein. Aber dann hätte, ja. hätten die Läden aber wieder nicht aufgehabt, also ja. Aber dann hätte so einfach reingehen können, weißt du? Stimmt auch wieder. Und dann hätte ich alles umsonst gekriegt, weil wer soll mich dann davon abhalten, die Sache mitzunehmen, ohne sie zu bezahlen. Aber dann hm. hätte sie keiner. Ja, komm, ich. das hat ein Rattenschwanz bis. weiß nicht was. Da, da können wir jetzt eine Stunde eine Geschichte draus spinnen. <lacht> ja, gut,
1: komm. Was sagst du? Machen wir. Okay, gut, dann machen wir Anekdoten, -Lotterie.
0: Bueno. <lacht> Fängst du an?
1: Ja, ich fange an. Ich habe schon meine Hand ganz tief in meiner Tasse.
0: Perfekto.
1: So, Pater, dann erzähl mir doch mal was zu... Ich weiß gar nicht mehr, was hier draufsteht. Ach so.
0: Kann ich nochmal ziehen? <lacht> Yvonne... <lacht> nee, was, ist, was steht da denn? Du musst da jetzt was zu erzählen. <lacht> kann ich bitte nochmal... Ich kann da nichts zu erzählen. Oh Doch, ich Warum kann was zu erzählen. Warum Zettel dann in <lacht> einem Topf?
1: Okay, Weil was ist denn das Wort? Das Wort ist Schornstein. Schornstein. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich musste diese 20 Begriffe auf ein Zettel schreiben und ich wusste nicht, was für Begriff Und ich habe aus dem Fenster geguckt und habe einen Schornstein gesehen. So kam es zu diesem Begriff. Und da habe ich jetzt doch was zu erzählen, fällt mir gerade ein. Cool,
0: Ekelhaft. dann erzähl mal.
1: Und zwar war das so, wir hatten bei meinem besten Freund da im Elternhaus quasi äh, im Keller so einen Partykeller, ne? Und da kamen wir dann immer in diesem Schacht vorbei, den man so aufmachen kann, wo dann so der Schornsteinfeger quasi reingehen würde, um diesen Schornstein sauber zu machen. Ja. Yeah. Und dann haben wir dann diesen Schacht aufgemacht, weil wir waren betrunken und fanden das witzig. Und dann lag das so dann das Skelett einer Taube drin. Nein. Ob ich mich wohl erschrocken habe? Also ist schon komplett verwest und so wirklich nur noch die Knochen perfekt angeordnet. Ein Archäologe hätte sich gefreut. <lacht>
0: bestimmt. Hm. Die freuen sich immer über tote Tauben mit einem Schornstein. <lacht> Nein, ich meine, weil das so perfekt Job. Das ist ein Job. du bist dran. Lass dir was einfallen. Boah, Schornstein. Ja, was soll ich denn zu Schornstein erzählen? <lacht> es gibt ganz viele Schornsteine auf der Welt. Krasse Sache. Äh, ey, da fällt mir doch keine Anekdote zu ein. Überhaupt, verstehe ich nicht wie diese Ansammlung an Zetteln bei dir auch zustande kommen konnte, denn ganz ehrlich, bei jedem Begriff, den ich aufgeschrieben habe, habe ich vorher überlegt, könnte ich dazu irgendetwas sagen. Ich nicht. Und du? Letztes Mal war Simpsons, heute ein Schornstein, Alter. <lacht> Aber was mir was ist auch jedes Mal was eingefallen. <lacht> Und gar nicht, was, da, was denn noch für Sachen drin sind? <lacht> Ja, vielleicht, denk dran, du musst ja auch immer wieder auffüllen, wenn mit 20 sind. Steck doch mal Begriffe ein, wo du schon ungefähr weißt, da kann man was zu sagen. Vielleicht auch andere Menschen. <lacht> <lacht> ja, ich bleibe dabei, dass mir zu Schornstellen absolut nichts einfällt. Vielleicht zu Schornstellen-Feger. Ja, habe ich auch gerade schon drüber nachgedacht, ne? Aber nein, ich meine, die kommen dann einmal im Jahr und das wars Spannende Story. Ja, okay, gut.
1: Warte, du bist dran. Ende
0: Ja, vielleicht sollte ab jetzt nur noch jeder eine Geschichte zu dem eigenen Zettel erzählen. Nee, macht nicht. Deine gefallen mir einfach nicht. Okay, wuschel, wuschel. Okay, gucken wir mal, was wir da haben. Kommunion. So, und das ist jetzt auch so ein Punkt. Ich
1: hatte keine Kommunion.
0: Ja, aber Konfirmation vielleicht. Steht nicht no. auf dem Zettel. Ach, das, da kann man ein bisschen abweichen, ja, okay. ne? So, aber dann, ich muss anfangen. Kommunion, kann ich auf jeden Fall was zu erzählen. Ähm, jetzt kommt erstmal was, das, das, das kann man sich jetzt vielleicht nicht so vorstellen, aber ich war im Kirchenchor. Ja. Aber hattest du da auch schon immer nur schwarze Klamotten an? Ich weiß es nicht. Meine Mutter hat mich wahrscheinlich noch eingekleidet. Okay. Ich war da so acht Jahre alt. Okay. Und. Ähm, von diesem Kirchenchor aus, ähm, die gesamte Gruppe, mit der ich da war, war auch die Kommunionsgruppe. Und ich habe da wirklich nur mitgemacht in dem Kirchenchor, weil ich unbedingt singen wollte mhm. als Kind. Ja. Es ging nie um die Kirche, ich hasse Kirche, ich finde Kirche doof. Wir hatten zwar einen coolen Pastor mit so einer Handpuppe, der Blödsinn gemacht hat und so, und das war auch noch ein ganz junger, aber es war einfach die Kirche. Mhm. so Und dann hatte man Kommunionsvorbereitung, die hatte ich dann mit allen, da die ich kenne, und äh, da sprach sich dann auch schon rum, wer denn da jetzt Messdiener werden möchte. Mhm. Und dann hatten wir die Kommunion und saßen da alle vorne in der ersten Reihe. Und obwohl das schon abgesprochen war, wer Messdiener werden will, hat der jeden einzeln nochmal gefragt. Möchtest du Messdiener werden? Und so impulsiv wie ich bin... Hast du ja es gesagt? <lacht> nein, nein, habe ich nicht. Sondern habe gesagt... Sehe ich so aus? Meine Mutter hat sich so geschämt. Direkt, ich habe nach hinten geguckt, weil mir direkt klar war, oh nein, oh nein, oh nein, was habe ich gesagt? Hättest du nicht einfach nein sagen können? Und ich sah nach hinten. Ich wollte kriegt einen Erstickungsanfall. Und ich sah nach hinten und meine Mutter einfach nur noch so die Hand vors Gesicht gehalten und nach unten geguckt. Der Pastor sah auch irgendwie ein bisschen so, oh, ist das jetzt passiert? Oh, schnell weitermachen, dann einfach die Nächste Frage. Ich bin danach aus dem Kirchenchor rausgegangen. Äh,
1: du, das hätte ich auch gemacht.
0: Weil danach haben alle nicht mehr wirklich mit mir gesprochen. Ich verstehe es gar nicht. Die waren echt abgefuckt von hier. Ja, pass, das
1: ist auch... Also, das macht einfach nicht so den sympathischsten Eindruck.
0: Findest du? Das kommt auf die Gruppe Menschen an, oder?
1: Ja, in der Kirche nicht.
0: Nee, irgendwie war das uncool. Aber ja. ja, das ist meine Geschichte zu Kommunion. Obwohl ich auch noch was anderes sagen könnte bei Kommunion. Und zwar... Ich habe nur 410 Mark insgesamt zu meiner Kommunion bekommen und mein Bruder 768. Ich, würde sagen, ich habe die Zahl noch im Kopf, weil mich das echt fertig gemacht hat, dass der mehr gekriegt hat insgesamt als ich. Ich würde sagen, der hat
1: äh, klüger Leute eingeladen.
0: Der hatte dieselben Leute da wie ich, so. aber der war im Dorf bei uns beliebter und hat deswegen von mehr Nachbarn eine Karte gekriegt ah, okay. mit 10 Mark drin ja, oder 20 ja. Mark drin. Tja, Ich war schon da nicht so beliebt. Bei ihm kam das später, dass er sehr unbeliebt wurde. Bei mir war das schon sehr schnell. Schade. Tja, warte, so. Also. Mm. Ähm. So, das war mein Kommunionszettel. Und jetzt zu dir. Konfirmation dann halt. Ja,
1: meine Konfirmation war eigentlich ziemlich unspektakulär. Das Einzige, was ich vielleicht erzählen könnte, also es hat nur indirekt was damit zu tun, ich war einen Tag vor meiner Konfirmation war ich beim Friseur. Und mein Standardfriseur mhm. hatte aber zu... Und ich komme ja vom Land, das heißt ich hatte zwei Friseure zur Auswahl. Mein Friseure hatte zu, also bin ich zu dem anderen gegangen, weil ich hatte natürlich diesen saukoolen schiefen Pony, den damals mit 14 alle hatten. Und ja, da saß ich noch im Auto und dann kam da so eine Frau raus mit so quasi so einem schiefen Pony, aber ein hässlich. Und habe ich gesagt. Wenn ich so rauskomme, also ich musste eigentlich nur zum Pony schneiden und ich habe zu meiner Mutter gesagt, wenn ich da rauskomme und ich genauso aussehe wie diese Frau mit dem Pony, dann erschieße ich mich. Dann gehe ich morgen da nicht hin zu
0: dieser Konfirmation.
1: <lacht> Long story short, ich sah genauso aus. Oh mein Gott, die Fotos sind alle so feinlich.
0: <lacht> ich sehe echt süß aus auf meinen Kommunionsfotos.
1: Ja, du warst ja auch nicht gerade mitten in der Pubertät. Ich finde, die Pubertät ist einfach eine gemeine ja. Zeit für alle Menschen. Als Kind sieht man ist unglaublich so. süß aus und wenn man da dann älter ist, dann sieht man echt gut aus, aber also mit ein bisschen Glück natürlich, ne? ist immer so ein bisschen die ja. Frage auch, wie sehen die Eltern aus und so, wie oft wie als Kind gefallen gelassen, gegen was bist du gelaufen und so. Ähm, man weiß es nicht. Aber so Präpubertär und die ersten Jahre der Pubertät, du siehst doch einfach scheiße aus. Du bist nicht ja, süß, du bist komplett. nicht hübsch. Ich weiß nicht, was der Körper sich dabei denkt. So, okay, Ey. dieser Mensch kann sich bald weiter fortpflanzen, damit es jetzt noch keiner... Machen wir den erstmal hässlich. Machen wir den erstmal hässlich, damit es in der Zeit keiner versucht, sich mit diesen Menschen vorzupflanzen, ja. sondern erst, wenn ich fertig bin.
0: Also ich finde, da war die Biologie ziemlich clever. Also.
1: Wirklich, da denkt man sich auch nur so, also was ist da los? Man stinkt. Ja, wenn die nicht von aus. alleine
0: hässlich werden, gibt es halt nochmal eine ordentliche Ladung Pickel.
1: Genau, Richtig zu verfeinert. Man stinkt ja auch in der Pubertät so, ne? Das glaubst du ja gar nicht, aber ja. ich habe ja zu so viele Boah, meine Sch
0: Schwester hat ganz, ganz doll gerochen. Das war ganz schrecklich. Du konntest nicht in ihrer Nähe sein. Die kam aus der Dusche und hat wieder gestunken? Ja. Ja, geh mit deinen Hormonen hier weg, du.
1: Ja, ist auch so. Ganz, ganz gruselig. Ja. Pubertät ist kein Freund. Ich
0: weiß gar nicht, was schlimmer ist. Corona oder Pubertät?
1: Na, in der Pubertät stirbst du meistens nicht und die geht auch wieder vorbei, ne? Außerdem ist sie nicht ansteckend.
0: Ah, ich hörte davon. Naja. <lacht> Na, Na gut. Ich würde sagen, da wir jetzt so lange geredet haben und vermutlich die Hälfte schon abgeschaltet hat bis hierhin, ist auch so. heben wir uns unsere schönen Lotteriescheinchen fürs nächste Mal auf. Ja. Vielleicht können wir da einfach mal richtig machen, weil wir das jetzt noch nie so richtig durchgezogen haben. Und sind dann aber für heute hier. Durch, ist auch so. Oder? Ja, weil wir sind arme, können so. keine
1: Sonderminuten kaufen.
0: Wenn wir das jedes Mal erwähnen, denken die Leute, wir wollen Geld von ihnen.
1: <lacht> Würdest du kein Geld nehmen, oder was ist...
0: Hm. Doch, aber eigentlich darf ich ja gar nicht, weil ich kriege ja Hartz IV und ich müsste ja melden, wenn ich Geld kriege. Ja, also, aber vielleicht, so viel. vielleicht wollen
1: die uns einfach mal so eine Tüte Essen vor die Tür
0: stellen. Das, das wäre auch schön. Oh, bitte. Aber da müssten wir unsere Adresse sagen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Man weiß nie, wer da so zuhört. Dann sollen die uns
1: eine Tüte Essen an der Poststation vorbeibringen, liefern lassen. Ah, du bist so klug. Oder wir machen eine... Traf. Es gibt doch diese Wishlist bei Amazon. Da kannst du ja dann quasi so, ja. ne, was du dir wünschst, und das können die Leute einfach mhm. kaufen und die sehen deine Adresse nicht und es kommt zu dir geliefert.
0: Das von Rewe. Aber, weißt du, Aber das bringt doch gar nichts, weil dann müssen wir ja trotzdem immer noch Geld für die neuen Sonderminuten ausgeben. Das bringt Aber wir müssen, wir
1: müssen dann kein Geld für unser Essen ausgeben, wenn es das für
0: Rewe gäbe. <lacht> also dringend <lacht> sollten wir eine Wunschliste über Amazon anlegen.
1: Nein, nein, nicht über Amazon, sondern über Rewe. Rewe muss dieses System von Amazon klauen, damit Ach, uns stimmt. unsere Hörer Essen
0: schicken können. Also, ihr fünf Hörer, die eventuell noch <lacht> immer dabei seid, schickt uns bitte, zu macht doch mal so einen Deal mit Rewe. Es würde uns doch sehr äh, recht kommen. Scheiße. So, Ende <lacht> ich jetzt glaub, hier Ich glaube, die meisten schon bei meiner Abstrichgeschichte aufgeschaltet, oder haben wir es gar nicht? Ist ja auch ich habe da auch so die Befürchtung, die war sehr lang.
1: Das war halt einfach so. Ich kann ja, das ich versuchen. weiß, es war halt so.
0: Nee, nee, ich wollte es auch hören, also ganz klar. Ja. So, so, alles klar. Leute, ihr, ihr, ihr geht brav blutspenden, bleibt ist so. übelst lang zu Hause, weil geht euch die Hände. Jeden Tag irgendwie den Supermarkt, genau, waschi-waschi. Nicht nur 5 Sekunden, 30 am besten mehr, wenn es geht. Leute, ehrlich, hört auf massenhaft zu kaufen. Es ist nicht nötig. Ihr nehmt den alten Leuten das Zeug weg, weil die vielleicht äh, sich nicht leisten können mit ihrer kleinen Rente oder auch uns Harzern. 20 Sachen auf einmal zu kaufen. Das is ist blöd. Also, damit verabschiede ich mich für heute mit ernsten Worten. Ja. Nein. Tschüss,
1: Katte. Ich wünsche ich euch allen weg. noch eine
0: schöne Woche und äh, dir auch, Yvonne. Ja. Macht
1: gut. wünsche Mach euch auch. Ach, und äh, mal wieder hier dieses obligatorische hinterlass uns einen Kommentar. Schreibt uns eine Mail. Ich, ah ja, bitte. Äh, ne? Also. Hinterlasst ein Like, abonniert uns. Schreibt Patta auf Insta, dass sie hübsch ist. Auf Wiedersehen, macht's gut. Bleibt <lacht> gesund, Leute. Ciao. Tschüss.